0: Ein riesiger Geschenk, so mit euch, unterwegs bin. Einfach, weil ich weiß, es ist Gottes Wort und er redt zu uns. Er will uns so erreichen, er kann das, er macht das, es ist in seiner Autorität, dass wir erkennen, dass sein Wort unseres Leben inwendig erneuert und prägt. Vorausgesetzt, man haltet uns da dran. Das ist im Hebräerbrief immer wieder, also fünfmal, auch äh, Zwischenbetonung. Alles ist total super vorausgesetzt, wir nehmen das auch wirklich an. Wir glauben das und bleiben dran. Es kommt eben auch heute wieder vor. Und das ist eine Spannung, die wir haben. In dem Hebräerbrief, der dazu geführt hat, dass viele Leute, äh, viele Gläubige ja, den Hebräerbrief gar nicht so gerne haben. Weil Spannungen unangenehm sind. Wir haben es gerne schwarz und weiß. Und entweder stehen wir links oder rechts, aber Spannungen äh, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Und darum lesen wir dann diesen Brief auch nicht wirklich. Oder gehen diesen Spannungen nicht nach. Ich auch, aber weil ich gerne Probleme löse, also wenn ich nicht äh, theologische Probleme bearbeite, dann Schachprobleme oder ähm, Sudoku lösen, einfach Probleme. Einfach auch vor dem Schlafen gehen, noch irgendein Problem lösen. So, dann, <lacht> eben, Problem, okay, die Spannungen, die muss man können lösen können. Und morgens abend haben wir dann noch einen, ähm, einen zweiten Teil, oder vielleicht machen wir schon den ersten Teil, wo wir dann auf die Spannung die da sind, dann noch speziell eingehen, um zu zeigen, wie man mit denen so umgeht dass sie auch ein Gewinn sind. Denn Gottes Wort gibt uns die Spannungen mit ins Leben. Und nur links oder nur rechts, nur schwarz, nur wies haben wir eben in Gottes Wort nicht. Wir haben die Spannungen. Gott mutet dir uns zu. Die sind gesund für uns. Aber wir dann morgen zu Abend. Jetzt ähm, zu dem Teil heute Abend. Wir schauen auf den Frieden, den Christus gibt, der viel grösser ist und jeder andere Frieden überragt. Aber zuerst noch ein Blick jetzt ähm, repetitiv auf gestern Abend. Also wir haben gesehen, wir haben ein unerwartet großes Evangelium vor uns, eine größere Botschaft als das Alte Testament hatte. Das steht im Kapitel 2. Also ein so großes Heil, das viel größer ist als die Rettungsbotschaft im Alten Testament. Im Alten Testament haben wir das Wort von Gott, wo zum Volk Israel gekommen ist, über das Gesetz, über Propheten. Aber das Gesetz ist nur indirekt zu den Propheten gekommen und von den Propheten dann zu den Vätern, nämlich vermittelt durch Engel. Engel sind geistige Wesen, die so eine Zwischenebene bilden, zwischen Gott und den Propheten. Und im Neuen Testament da redet Gott nicht über Engel, sondern er redet über seinen Sohn. Seinen Sohn, der zur Rechten seiner Majestät sitzt. Er redet durch seinen Sohn direkt, sodass wir ein Wort haben, das eben auch viel direkter und viel großartiger ist. Ein viel besseres Evangelium als das ganze Alte Testament hat Das haben wir gestern angeschaut. Und dann jetzt noch das Bild dazu. Ich gehe auf das Bild ein. Das ist äh, eigentlich ein gutes Bild, wo so der markanten Punkt von dem Hebräerbrief zeigt, nämlich Jesus Christus, der hohe Priester, unser hoher Priester nach der Ordnung Melchizedek. Das ist zentral in dem Hebräerbrief. Okay, also heute das, jetzt, ähm, Ein Bild, das alles ein bisschen zusammenfasst von Bibelprojekt. Vielleicht kennen Sie das Bibelprojekt. So ist im Internet Licht zu finden unter Bibelprojekt und dann gehen er das Buch hinein, also zum Beispiel Hebräerbrief jetzt und da kommt die Zusammenfassung, mal ein Bild, aber auch ein Film dazu. Und ich finde die Zusammenfassung wirklich hervorragend gemacht. Also, also gerade äh, beim Hebräerbrief lupen rein so dass ähm, das ist ein Gewinn ist einfach weil man mal einen kurzen Überblick haben will. und aus dieser Zusammenfassung zeige ich das, was wir gestern hatten und das, was wir heute haben also, gestern haben wir Kapitel 1 bis 2 gehabt, da ist es um folgendes gegangen Eben, Jesus ist größer als die Thora, weil Torah Tora durch, durch Engel gekommen ist. Torah ist durch Engel gekommen. Ja, das ist nicht so super, weil der Sohn besser ist. Der Sohn hat dann ähm, direkt, da haben wir, zum Volk geredet. Er war also viel herrlicher gewesen als alles im Alten Testament. Und da kommt noch dazu, das haben wir im Kapitel 2 gesehen, Jesus Christus ist unter dem Engel und Engel sind geistliche Himmelswesen. Und Jesus ist in seinem Leiden unter die Engel gegangen. Engel leiden nicht. Aber Jesus hat gelitten. Er ist Hohepriester Priester geworden. Das haben wir dort gesehen. Das war äh, gestern das Thema. Gewesen. Und jetzt noch eine Einzelheit. Weil äh, gestern äh, nicht so klar war, dass man äh, so ein super guten Aufbau haben im Kapitel 1. Also zuerst haben wir sieben Argumente, die zeigen, dass Jesus total erhaben und groß ist und nach einer sieben Begründung aus dem Alten Testament, wo Bibelstellen sind, wo zeigen, es ist wirklich so, dass Jesus größer ist als Daniel. Ich lese jetzt einfach noch aus dem Kapitel 1 die sieben Begründungen für seine Erhabenheit vor. Und, und, und licht es mit Nummer auf. Also, Vers 2. Er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. So ist die Leitig. Erstens, durch, also, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Zweitens, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das ganze Universum. Drittens, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Und das Ebenbild seines Wesens. Und das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort, das ist das Fünfte. Und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, Sechste und Siebentens. Und er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist alles ein Satz, im Grundtext ein Satz, wo mit äh, verschiedenen Partizipien dann so handgliedert werden es zeigt, wie souverän, wie riesig groß über alles menschliche Denken Jesus Christus ist. Wir sehen ihn jetzt bald wieder als Weihnachtskind. Er ist auf die Welt gekommen, als Mensch, um zu leiden, um für unsere Schuld zu zahlen. Und dann haben wir immer so ein kleines Heiland vor uns, so ein süßes Jesuskind. Das war auch er war ein Baby. Er ist ein Mensch geworden wie wir, wie wir. Aber er ist in seinem Wesen, in seiner Ausstrahlung, in seinem Charakter. So, wie es da steht. Einfach über alles, was wir je denken können, in seiner Schöpfung, in seinem Wirken. Jawohl. So, Kapitel 1 und 2. Und jetzt? Kapitel, ich gehe jetzt direkt auf Kapitel 3 Dort, wir haben die Losungen gehört, geht es um den besseren Frieden. Der besseren Frieden. Frieden. Frieden mit Gott. Was ist an diesem Frieden besser als im Alten Testament? Und wie kommt man zu dem Frieden? Das sehen wir hier ausführlich. In Kapitel 3 bis 4, das ist eigentlich immer so, das ist so ein Schlüssel zur Exegese, zur Auslegung, wo ihr euch merken könnt. Man schaut, wo kommt der Abschnitt her? Wo startet der? Mit welchem Argument startet der? Wo geht er an? Was ist das Ziel? Wo endet der Abschnitt? Und dann, wie ist der ganze Abschnitt aufgebaut? Also, so geht man eigentlich immer vor, wenn man eine Logik im Text finden will. Und unbedingt, Ausser die Sprüche sind die Ausnahme. Aber sonst in der Bibel haben wir eine Logik, die unser menschliches Verständnis total übersteigt. Ich weiß, wenn ich den Abschnitt nicht verstehe, bin ich einfach noch nicht so weit oder ein bisschen zu beschränkt, um das zu verstehen. Es, es muss einfach möglich sein, das zu verstehen. Und ich bete darum und ringe drum und manchmal geht Jahre. Aber irgendwann finde ich in vielen Texten die absolute Logik in dem Text, die mich begeistert. Und auch jetzt in diesen Kapiteln 3 und 4. Es ist eine zwingende Logik drin. Es geht nur darum, die zu entdecken. Und ich probiere euch jetzt meine Entdeckung mit der Begeisterung weiterzugeben. Ja? Also, wo kommt er kommt vom Ende von Kapitel 2, klar, oder? Weil es, ähm, Kapitel 2 und drei, die Kapitelüberschrift oder Kapitelteilige sind nicht inspiriert, da kann man also auch reflexibel sein. Also wie Kapitel 2 endet es mit «Daher muss er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen.» Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Versucht? Und dann überlege ich mir kurz, was ist in dem Zusammenhang Versuchung? Thema Versuchung. Da haben wir als typisch evangelikal, also das normale Muster ist, sexuelle Versuchungen. Ja, es gibt also schon noch anspruchsvollere Versuchungen als sexuelle Versuchungen. Also es ist dann ein, ein bisschen stümperhaft, wenn man bei dem hängen bleibt. Es äh, geht wirklich um Wichtigeres. Ja. okay. Was ist im Hebräerbrief gemeint? Im Hebräerbrief haben wir Jesus Christus und bei ihm geht es bei der Versuchung darum, dass er riesige Widerspruch, Findschaft von den Menschen, mit denen er gelebt hat, mit denen er dient hat, erlebt hat. Also Widerspruch, Ablehnung, eben, bis sie ihn am Kreuz abgeschlachtet haben. Das extrem, so ein Widerspruch. Und er ist den Weg gegangen, obwohl er ähm, eigentlich menschlich gesehen nicht will, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es dein Wille ist. Es ist einfach das Wissen, Vater, ich weiß vom Wort her, es ist mein Weg, aber es ist ein furchtbarer Weg. Und es ist eine Prüfung für ihn, kann ich das oder mache ich doch als Gottes Sohn immerhin, was mir eben auch möglich ist, nämlich, dem Weg als Kreuz auszuweichen. Es wäre ihm möglich gewesen. Er äh, ist Gottes Sohn, gewesen, er hätte sagen Vater, nee, die Sünder sollen für ihre Schuld selber sterben. Also, darum schaut auf den Jesus Christus, wie der seinen Weg gegangen ist damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Müde werden und ermatten ist das Problem bei den Hebräern. So, wenn wir noch ähm, Vers 3 in Kapitel 2 anschauen, dann sehen wir, dass wir dort die zweite oder dritte Generation von Christen haben. Der Hebräerbrief ist an eine Christenheit gerichtet, an Gläubige, die in der zweiten, dritten Generation gläubig waren. Also Die hatten Väter, Eltern und schon. Sie sind ungefähr im Jahr 70 nach Christus. Es gibt andere Überlieferungen, also, aber die sind alle nicht äh, absolut sicher, wo sagen erst äh, 80, 90 nach Christus geschrieben. Egal. Es sind nicht die Christen, wo Jesus schon von Angesicht zu Angesicht kennt, haben. Ja, an die ist der gerichtet. Das Problem der zweiten Generation. haben wir heute so überlegt. Das Problem der zweiten Generation. Ich kenne es nicht persönlich. Ich bin in der ersten Generation. Aber jetzt in, in der da in der Gegend, ich habe umgekehrt, schauen, da, da gibt es äh, Christen, die schon seit 1500, um 1500, also Täufer, sind ähm, ab der Reformation Christen sie und seit also 500 Jahren schauen sie zurück auf Väter, Vorväter, Grosseltern, Gross, Ur, 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 17. Generation, die schon Christen sind. Ja, und wie ist man dann, wenn man das Evangelium schon selbstverständlich mit der Muttermilch aufgesogen hat. Und da weiß ich einfach von Menschen, die das sagen, ja, ich weiß auch gar nicht genau, warum ich das Evangelium dann so brauche. Also so schlimm sind meine Eltern jetzt auch nicht. Und ich bin eigentlich auch nicht so schlimm, dass ich dafür jetzt ein Erlöser braucht, der für mich gestorben ist. Also, echt? Ich? Ein Erlöser, der für mich gestorben ist? Habe ich den Tod verdient für das, was ich mache? Oder gemacht habe? Also, echt, so krass ist es jetzt auch wieder nicht. Ich werde eigentlich einmal schauen, wie es ist, wenn es krass ist. Und, und äh, sie liebäugeln dann damit, einmal richtig Blödsinn zu machen, einfach um äh, zu merken, wie, wie schlimm es eigentlich sein könnte, damit sie dann auch das Evangelium wirklich brauchen. Äh, so, so, wenn sie so lieb sind. Für, für was braucht man denn die Rettung? Ja, hat jemand eine Antwort? Also, aber jetzt nur jemand, der in zweiter, dritter Generation gläubig ist für was braucht man denn einen, der für mich gestorben ist? Ja, nun, also, kann ihr euch mal überlegen, ich habe mir diese Gedanken gemacht. Es geht am Ende vom Hebräerbrief ganz konkrete Lebensanweisungen, wie man jetzt den Alltag gestaltet. Die Bruderliebe bleiben, da sind wir. Die Bruderliebe bleiben, ja, also Eben, jetzt, ich rede jetzt so wie äh, zweite, dritte Generation, aber eigentlich ich auch. Zwei, äh, so meine Praxis. Eigentlich habe ich doch Brüder gern. Äh, die Schwester auch. Ich probiere keinen Unterschied zu machen zwischen Männern und Frauen. Eigentlich habe ich die doch gern, oder? Ja, äh, es ist voll oberflächlich. Aber wenn ich so denke, dann ist es grausam oberflächlich. Also wirklich... Äh, ich bin froh, dass wir nicht nur solche Zusammenfassungen haben in der Bibel, wir haben den Jakobusbrief. Ansehen der Person. Ansehen der Person bei den Versuchungen fängt es mit den krassesten Versuchungen an. Die krasseste Versuchung, die uns eigentlich gar nicht recht bewusst ist, oft, ist ansehen der Person. Ansehen der Person, das heißt im Klartext, wenn ich habe ähm, einen vor mir, den ja, ich mag, einen wo der wo, äh, ein äh, ja, f- äh, vielleicht sogar äh, eine tolle Ausbildung hat, von mir aus äh, Doktor, Professor der Theologie. Also, äh, die Gemeinschaft mit dem ist einfach super. oder Da kann man echt L- auf Augenhöhe L- äh, austauschen. Das ist doch schön, oder? Und da kommt jetzt ein anderer gemeint. Ich begrüße ihn. Er ist jetzt ähm, nicht äh, Professor, er ist einfach äh, vielleicht äh, ein Junkie, der frisch zum Glauben gefunden hat. ist auch interessant. Ja, aber mh, mit dem kannst du nicht richtig austauschen. Oder? Und nur schon das Denken, da sagt dann der ähm, Jakobusbrief dazu, das ist so, ungefähr so viel wie Töten. Ich, in Geistlich gesehen so viel wie Töten. Ich liebe meine Brüder. Das äh, ist voll daneben, voll falsch. Das ist, ist gehüchelt, wenn ich das sage, weil Ansehen der Person mir sehr wohl vertraut ist. Ich habe jetzt ein krasses Beispiel genau, aber wenn ich es ein bisschen abschwäche, dann erkenne ich mich da wieder. Ja, und dann liebe äh, Bruderliebe geredet. das ist einfach nicht w- wirklich wahr. Ich muss wirklich x-mal sagen, Schmarrn habe ich jetzt wieder gemacht, ich habe jetzt den wieder mehr beachtet als der andere. Ja, ich bin wirklich froh, dass ähm, ich eine sensible Frau habe, die das merkt und, und dann sagt, Hey, wie hast du dich jetzt wieder benahnt? Schande, sage ich dann zu mir selber. Ich bin wieder voll in die Fallen Hey, Also, ich versuche, echt total versehlt. Wie kommt sich der andere vor, der jetzt äh, eben nicht Doktor-Professor ist und ich, ich beachte nur so halbherzig und, und er sieht, wie ich den anderen beachte. Wisst ihr, wie das für den ist? Oh. Und ich, ich bin dann noch einer, der Verantwortung, jetzt mit 70 nicht mehr, aber Verantwortung hat jeder gemeint, so wird so kein Zeugnis. Ein Schand, wirklich eine echte Schande. So, wenn ich jetzt die praktischen Beispiele anschaue, überhaupt in Kapitel 13, mich bei jedem Beispiel erkenne, als einer, wo Jesus Christus mit seinem Opfer für meine Schuld, in dem er das Leben hat, nötig hat. Sonst verloren, vergessen. Man kann mich vergessen, ohne das Sühnopfer von Jesus Christus, obwohl ich seit 40 Jahren mit Jesus unterwegs bin und jetzt auch theologisch geschafft habe und eigentlich wirklich ziemlich viele Bibelstellen auch kenne, ich kann all die Zusammenhänge und Versagen. Ich brauche dieses Erlösungswerk von Jesus Christus, dass er mein hoher Priester ist, nach der Ordnung Melchisedeks. Also, ich will nur sagen, die zweite Generation, wo sich da manchmal gut vorkommt, ist, wenn man richtig anschaut, so total angewiesen auf das Opfer wie jeder, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, wie jeder Junkie, der in unseren Augen einfach in den Kosten ist genau so. vor Gott hat Jonathan gelesen kein Ansehen der Person einfach alle wirklich gleich Sünde wo angewiesen sind auf seine Erlösung ja also das um jetzt das habe ich jetzt zum Thema gesagt wo kommt der Text her wo kommt der Abschnitt her er kommt von der Versuchung her Versuchung müde zu werden, im Glauben. Einfach. Weil da auch Verfolgung ist, etwas, wo Verfolgung, das wo die nah kennt, haben, wo uns jetzt vielleicht bevorsteht, das ist zu vermuten. Wir haben jetzt bald 80 Jahre keine Verfolgung in Westeuropa und es ist stark zu vermuten, dass die einmalige Situation, 80 Jahre keine Verfolgung von Christen, das ist Extrem einmalig, wo, was wir jetzt so erlebt haben, dass das auch wieder aufhört. dass es keine Garantie, dass das weiter so besteht. Drum sind wir da in dem Hebräerbrief dann bald mal zu Hause, wo der Abschnitt hinführt. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben noch nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darauf läuft es aus. Also wieder Thema Versuchung und will das insgesamt über dem Kapitel 3 und 4 starten, schauen wir das auch unter dem Aspekt A-Versuchung. Und das Ergebnis ist dann, ich kann es schon mal vorwegnehmen, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Im, im das Alten Testament ist es ein Bilderbuch und dort sehen wir, das Allerheiligste den Thron der Gnade und darin hat können einmal im Jahr der hohe Priester reingehen und für das Volk Busenton, er konnte das Blut von der Opferlämmern bringen und sagen, das Blut ist vergossen für unsere Schuld und Gott hat das so auch vergeben. Also, und jetzt haben wir im Neuen Testament den offenen Zugang zu dem Thron der Gnade, sodass man dort drin leben können. Die Tür ist offen, man können dort drin leben und haben einen Frieden mit Gott, wo alles bisherige oder bis damalige, bis zum Jahr, zwei, bis zum Jahr 30, alles bis damalige bei weitem überragt, ein Frieden, wo so schön ist, dass er einem glücklich macht in der Beziehung zu Gott. Das führt er an. Und zwischendurch wie der Abschnitt aufgebaut ist. Das da, da ist eine so Zwischenwarnung, wo wir eben eine Spannung haben drin. Es geht um das Haus Gottes. Das Haus Gottes. Das sind wir. Das schauen wir dann noch ein bisschen genauer an. Das sind wir. Wenn wir festhalten, durch das Festhalten am Glauben scheitern, kann man da dabei die Ruhe kann man verpassen. Im Alten Testament sehen wir das, wie die Ruhe verfehlt wurde. Und im Neuen Testament dann ist dann eine neue Tür wieder offen, wie die Ruhe erreicht wird, im Neuen Testament. Aber eben die ganze Warnung eben auch, weil die Tür aufgeht im Hebräerbrief, dass diese Ruhe verfehlt werden kann. Zusammenfassung, dann am Schluss, am Thron der Gnade ist die Sicherheit, ist der Friede dann bleibend. Okay, so geht das vor. Geht's vor. Jetzt zu der Warnung. Ich gehe jetzt nur auf die Warnige, noch nicht allgemein auf Warnige. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung. Teilhaber der himmlischen Berufung. Da fragt man sich natürlich gerade, himmlische Berufung, Teilhaber? Ich bin Teilhaber der himmlischen Berufung. Was meint der? Fragt man sich, oder? Himmlische Berufung. Ja, Das muss man anlügen. Das schauen wir an. Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, Jesus der hohe Priester, der treu ist dem, der ihn bestellt hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus, der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar treu in seinem ganzen Hause als Diener zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also mein Name Begriff, neben der himmlischen Hoffnung berufig, Entschuldigung, aber der himmlische Berufung, und zwar sein Haus. Mose ist treu in seinem ganzen Hause. Christus, Jesus, ist auch treu über sein Haus. Hm, ja, jetzt kommt die Frage: jetzt, Ich bringe es jetzt einfach rhetorisch. Was ist dieses Haus? Wer ist dieses Haus? Wo steht dieses Haus? Ja. Und wenn nachher den Staat sein Haus sind wir. Hm. Ein Haus sind wir. Also was ist denn das für ein Haus? Ich komme nicht draus. Und dann fange ich an in der Konkordanz Blättern zu Was kommt alles im Zusammenhang mit Haus vor? Und dann sehe ich, also das Haus Gottes kommt mal im Alten Testament vor als Tempel Und dann kommt es vor als Stiftshütte. Mose- wo die Stiftshütte nach der Vorgabe, die Daniel im im Gesetz errichtet hat. Stiftshütte, Tempel. Und da kommt das Haus auch noch als Haus Israels vor, wobei Israel das Volk Gottes ist. Das Volk Gottes. Und das Haus. Und dann als Abkürzung das Haus Gottes als Ausdruck für Israel, weil Gott in seinem Volk oder mit seinem Volk unterwegs ist. Gott ist unter seinem Volk, jetzt im Alten Testament, das Heiligtum ist in der Mitte von seinem Volk, jetzt durch die Wüste gegangen oder nach einer Staat in Jerusalem, steht dort in der Mitte und alle sind so sodass das Haus Gottes in der Mitte des Volkes Gottes war. Und dann kann man eben abkürzt sagen, das Haus Gottes ist das Volk Israel. Okay? Das Volk Israel. Und dann, sein Haus sind wir. Der, der Hebräerbrief ist, so wie es aussieht, an Leute gegangen, die sich im Alten Testament auskennt haben. Aber jetzt nicht absolut nur an Israeliten, sondern an alle, die sein so Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende festhalten. Sein so Haus sind wir. Ja, Jetzt äh, um, machen wir das mit dem Schlüssel, den ich da habe, aus dem Alten Testament und Neuen Testament, kompakt, bündigt, abschließend. Und nun, wenn ihr, sagt seid Gott zu seinem Volk, wenn ihr will ich auf meine Stimme hören, meine Stimme hören, das ist der Schlüssel, und meinen Bund halten werdet, man haltet den Bund, wenn man auf seine Stimme hört, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die zu, du zu den Söhnen Israel reden sollst. Das Volk Israel ist Gottes Volk, vorausgesetzt sie hören. Das ist der alte Bund, so eröffnet Gott seine Ansprache im Zusammenhang mit dem alten Bund. Mit dem neuen Bund, Hebräer 8, Vers 7, denn wenn jener wenn erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Im ersten Bund haben sie nicht gehört, haben sie nicht gehört. Denn Tadeln spricht er zu ihnen, Siehe es, kommt spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen. Jetzt kommt der neue Bund. Und im neuen Bund haben wir dann natürlich auch wieder das Lose. Also, in diesen Bündnis geht es ums Lose auf das, was Gott sagt. Und wenn man nicht lost, ja, wie soll das dann funktionieren? wenn ein Ehepaar einen Bund schließt, das ist es ein Abbild, ein Bund, bei einem Ehepaar ist es ein Abbild von dem wahren Bund, wo Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Wenn wir nicht aufeinander hören, null Kommunikation, jeder geht seinen eigenen Weg, was, was ist der Bund wert? Den, den kannst du küdern. Also wenn ich dann, also ähm, ich, ich wohne gern in Amerika, ist wirklich warm, in Florida, wo es warm ist, Da bin ich gerne dort. Und meine Frau ist aber lieber in den Bergen. Ja, okay, machen wir es so. Wir sind einfach nur noch auf dem Papier verheiratet. Und die Bedeutung hat das null, wenn wir uns nicht sehen, nicht miteinander telefonieren, nichts. Nichts haben, wo uns irgendwie verbindet, dann ist das wertlos. So ein Bund du kannst du echt küdern. Oder? <lacht> alle, die für sind, denke ich, würden im Prinzip beistimmen. Also, in einem Bund loset man aufeinander. Man ist miteinander unterwegs. Die Kommunikation funktioniert. Und so schneidet alle zusammen. Die Kommunikation in der Ehe ist zentral. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir Stress. Das ist grausam, wenn wir einen Tag nicht reden würden miteinander. Ich würde dermaßen leiden. Ich würde, äh ich bin jetzt bei uns meistens der, wo die Initiative ergriff. Ich würde meine Frau durchschütteln, bis sie, <lacht> mindestens ein Pips sagen. Also sie sie muss reagieren. Ich halte das nicht aus, wenn sie nichts sagt. Ihr kennt das. Also es ist euch vertraut. Eine Freundschaft funktioniert mit Reden. Kommunikation. Okay, so ist das. Und ähm, die himmlische Berufung ist jetzt in dem Bund zu erkennen, Gott macht das alte äh, Volk Israel zu seinem Bundesvolk, es ruft sie in seinem Bund und sie sollen einfach hören. Sie sind sein erwählter Volk. Sie sollen hören und sie sagen, natürlich machen wir das. Sie sagen sogar, Dies Wort ist so gut. Klar, wir brauchen das, wir hören. Ja, haben sie gesagt. Und dann haben sie auch ein bisschen, gehört, ein bisschen. Und dann Versuchung und Scheitern. Das ist jetzt der Aufbau von dem nächsten Abschnitt. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, bunt, Achtung, bunt, Gottes Stimme hören, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Was Hänzig macht, ich das gerade noch an, aber ist deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit ihren Herzen. Sie haben, also das ist aber muss, aber sie haben meine Wege nicht erkannt. So schwur ich in meinem Zahn, sie sollen mehr in meine Ruhe eingehen. Wenn sie nicht loset sondern macht, was ihnen gut scheint, dann hat unser Bund keinen Sinn, dann macht, was ihr wollt, aber ihr kommt nicht zu mir. Jetzt Versuchung. Was ist Versuchung allgemein? Und weil da, ich habe es jetzt mal im äh, Zusammenhang mit der Hebräer angeschaut, aber ich werde es prinzipiell noch mit euch anschauen. Und nur ganz kurz. Weil, weil ich das den Schlüssel finde. Wenn ich Versuchung höre, habe ich drei Aspekte vor Augen. Gerade zack, weil ich es auswendig gelernt habe. Drei Aspekte beim Thema Versuchung. Und die habe ich vom, vom äh, Matthäus-Evangelium, oder Lukas steht Jesus wird versucht. Wie wird er versucht? Vom Teufel, 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn sprichst, bis so spricht, dass diese Steine Brote werden. Also, du hast Hunger? Das sind die Steine. Du bist Gottes Sohn. Mach Brot. Du kannst das. Du hast das ganze Universum geschafft. Ach die kleinen Brötli da. Das ist für dich null Problem. Mach's. Du hast damit dieses Leben dann im Griff. Du hast dieses Leben im Griff. Du kannst genug essen, so viel wie du willst, du hast alles im Griff. Du kannst dich selber gestalten, selber verwirklichen, selber entfalten, wie du es gut findest. Du hast Macht über dieses Leben. Mach, was du gut findest. Macht über sich selber. Das ist im Moment das große Thema in der Politik. Man, man kann ziemlich viel selber definieren, wo man will, wo, wo einem gut scheint. Das auch wechseln, Begleitung und so. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also ich verwirkliche mich nicht selber. Dann. Die nächste Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Das steht in Psalm 91. Der Tüfel zitiert Gottes Wort. Jesus, Gottes Sohn, du hast Gottes Wort äh so brauchen, wie es dir gefällt. Du kannst Gott so manipulieren, wie es dir gut scheint. Gottes Wort so brauchen, wie es deinem Vorteil entspricht. So kannst du letztlich ein bisschen Macht über deinen Vater ausüben. Macht haben über Gott, sein wie Gott ist das Hauptthema ist die nächste Versuchung. Und dann die, die Dritte. Der Teufel nimmt ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten und spricht zu ihm, das alles will ich dir geben. Das will ich dir geben. Alles, die Reiche der Welt. Also nicht nur du selber. Du kannst über die Menschen, wo da wohnen, über die Reiche kannst du verfügen. Du hast Macht über dir. Du bist ja schließlich Gottes Sohn. Du kannst über dir verfügen, wie es dir gefällt. Du kannst Menschen manipulieren. Genau, wie es, wie, wie es dir gut scheint. Ein bisschen im Griff haben. Das ist die dritte Versuchung. Also, zusammengefasst. Wenn, man Versuchung, wenn ich den Begriff Versuchung habe, vor mir, im eigenen Leben, oder sonst als Thema, Versuchen ist erstens Macht haben über mich. Macht haben über andere und Gott manipulieren, wie ich ihn brauche. Die drei Versuchungen und alle kommen aus mir raus. Ich möchte sein wie Gott. Die Urversuchung des Menschen. Das, ich finde, das ist hilfreicher als die Einteilung, jede Versuchung hat entweder mit Sex, mit Geld oder mit Ehre zu tun. Kann man auch. Aber das ist viel tiefer psychologischer. Das, das geht an die Substanz da. Und vor allem haben wir das in der Bibel. Das sind die Versuchungen, die Jesus hatte. Und das ist allemal Gold wert. Solche also das kann ja auch viele weitergeben, weil ich das so wichtig finde. Wenn ihr so, funkt, wenn ihr so denkt, wie das da steht, dann merkt ihr genau, ach, jetzt bin ich in die Fallen hineingehauen. Okay, ist ja ganz einfach. Okay. So. Und jetzt ähm, die Israeliten, die sind ähm, in die Versuchung in die Kate, dass sie eigentlich. Eben Gott, nicht auf Gott gehört haben, sie wollten ihr Leben so gestalten, wie sie das gut gefunden haben. Sie haben gewusst, jetzt in der Versuchung in der Wüste, jetzt haben wir noch eben die Straße vor uns, 600 Kilometer bis ins verheißene Land. Durch die Wüste, da vertorsten wir, verhungern wir und werden von den wilden Tieren gefressen. Keiner überlebt das. Ja, nee, nee, da machen wir nicht mit. Ja, Mose. Hä? Was, was fällt dir ein? Du lässt uns in der Wüste sterben? Nein, wir kehren um. Nicht so wie du willst, so wie wir wollen. Ich will mein Leben im Griff haben und bestimmen, wo es lang geht. So. Was haben sie falsch gemacht dabei? Sie haben nicht gelesen was hat Gott gesagt in dieser Situation und das ist nochmal so ein toller Schlüssel zu dem Hebräerbrief. Gott hat geredet, wie hat er geredet und für uns alle, wie hat er geredet? Er hat jetzt nicht gerade direkt zu ihnen geredet über das Megafon, sondern er hat Monate oder vielleicht, vielleicht zwei, drei Jahre voran durch den Mose zum Volk gesagt, der Mose hat dem Volk das müssen sagen, im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 17 statt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das hat Gott Damals gesagt, noch bevor sie mit der Wüstenwanderung überhaupt mit dem Auszug aus Ägypten angefangen haben. Das ist also schon Jahre zuvor hat er das gesagt. Aber wenn Gott etwas sagt, dann kommt es nicht auf Jahre drauf an. Wenn er das einmal gesagt hat, dann gilt das für den Rest des vom, vom ganzen irdischen Lebens. Das gilt. Also wenn Gott jetzt, äh, Gott redet jetzt wir Könnt ihr ganz genau hören und dann hören das, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat. Zum Beispiel, ich bin der gute Hirte. Also das durch der, der David im, im Jahr ungefähr 1000 vor Christus und dann nochmal durch Jesus ungefähr 30 nach Christus. Ich bin der gute Hirte. Und meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das sagt er jetzt, das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Das gilt ganz entsprechend dieser Situation. Ich muss nicht hineingehen und hören, ob ich irgendeine Stimme höre, akustisch. Ich lese Gottes Wort und das, was da steht, das redet zu mir und ich höre das durch den Heiligen Geist, wo mein Verstand weckt, wird mir das Wort, auch wenn es alt ist, alt für 2000 Jahre, ist es nicht so alt, auch wenn es nach allgemeinem, nach allgemeiner Zeitrechnung alt ist, ist es präsent. So jedenfalls bei den Israeliten. Sie haben in dieser Versuchung versagt, weil das Wort, das Jesus zu ihnen gesagt hat, für sie keine Bedeutung mehr hatte. Sie haben gesagt, ich hat nicht hören Okay, dann sterben er halt. Dann, wenn er wenn äh, das nicht wendet, Folge ist, zurück nach Ägypten geht es nicht, ja, dann müssen wir halt so leben, wie es dann konsequent ist. Konsequent ist sterben. Und die Generation ist dann tatsächlich in der Wüste gestorben, bis auf wenige Ausnahmen. Okay. Das, der Grund ist ein böses, ungläubiges Herz, das von Gott abweicht. Betrug das Sünde, die Gegenmaßnahme haben wir dann in Kapitel 3, äh, ja, 3 aufeinander achten und einander täglich Mut machen. Und dann kommen wir zu Kapitel 4. Im Kapitel 4 wird gezeigt, dass Gott im Psalm 95, dort wird das aufgegriffen, nochmal neu redet und sagt, ich gebe euch eine neue Chance. Es kommt eine neue Chance, sodass ihr doch in die Ruhe gehen könnt. Und die, das wird dann im Neuen Testament Aufgriffe, Kapitel 4. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. O, ö, auf die ganze Argumentation, warum Psalm 95 jetzt da von der Neue Ruhe redet, können wir nicht egal, das können wir für euch lesen. Aber Ergebnis, es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Ruhe bei Gott, ohne Leistung, allein aus Gnade. Lasst, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel, eben wie bei den Israeliten, des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer. Dieses alte Wort, 2000 Jahre, als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es zeigt Motiv, wo man haben. Es deckt Motiv auf, sodass man lernt zu hören. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und wenn man Gottes Wort so in uns wirken lernt, ich habe jetzt ein Beispiel gezeigt vom Ansehen der Person. So, ihr ja, es wird kalönt. Dann merken wir, wir brauchen den Hohen Priester nach der Ordnung welches sedex Da wir nun einen großen Hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Eben weil er gezahlt hat mit seinem Leben, gilt das, und ich das in Anspruch nehmen kann, ob Jude oder Grieche, spielt keine Rolle. Ich kann das in Anspruch nehmen, er hat auch für mich gezahlt. Also wie barmherzig ist das und wie bewegend, dass Jesus für mich gezahlt hat. Ich kann nur danken. Lasst uns nun mit Freimütigkeit oder Unerschrockenheit einfach direkt zum Thron der Gnade, Herr Jesus. Du bist da am Thron der Gnade und hast zahlt, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zur rechtzeitigen Hilfe in der Versuchung. Damit wir nicht untergehen, sondern am Thron der Gnade diese überragend Friede erleben, wo uns einfach glücklich macht. Frieden mit Gott, ohne irgendeine Trübung für all, wo durch Jesus Christus neues Leben bekommen haben. Sein Haus sind wir. Wir können also tatsächlich mit Gott in Einklang, in Frieden, zusammenleben. Sein Haus sind wir, wenn wir am Wort am Bekenntnis festhaltet. Konsequenzen, wir haben Jesus, der allem überlegen ist, und Friede. Der Glaubende hört Gottes Wort und vertraut darauf. ermahnt euch selbst, unsere gegenseitige Verantwortung füreinander, das sehen wir im Kapitel 3, wie man am Glauben scheitern kann, durch Verbitterung, durch Sündigen und durch Ungehorsam. Unglaub heißt das. Offenbar ist es möglich, das Ziel zu verfehlen, nämlich dadurch, dass man den Glauben verweigert. Das sind Konsequenzen aus diesen beiden Kapiteln. Es ist so spannungsvoll, aber wir haben gesehen, man muss den Glauben nicht verweigern. Also, das ist einfach eine Warnung, wo sagt: Achtung, bis hier und nicht weiter. Aber die Freude am Thron der Gnade Friedenzeit überragt alles.